0: Ja, cool wieder hier zu sein. Ich freue mich, heute Abend predigen zu dürfen. Ich habe einen ganz, ganz kurzen Predigtext, nur drei Verse tatsächlich heute Abend. Und ihr habt es schon gehört, es geht um das Thema Gebet. Ich weiß nicht, was euch so als allererstes durch den Kopf geht, wenn ihr Gebet hört, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt in den letzten Tagen, Wochen, wie auch immer. Vielleicht bist du heute Abend hier und denkst dir, oh Gebet, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock, was darüber zu hören, weil Gott hat mich in den letzten zwei Malen, wo ich gebetet habe, mega hängen lassen und meine Gebete nicht erhört und du bist frustriert. Vielleicht ist es aber auch so, dass du, wenn du ans Thema Gebet denkst, dass du sagst, hey, ich habe eigentlich voll die tiefe Sehnsucht in mir drin, ich will mehr von Gott, ich will mehr verstehen, wie ich beten kann, damit ich Gott mehr in meinem Alltag erlebe. Oder du bist gelangweilt und denkst dir, okay, dieses Standardding äh, beten, ja, wir sollen beten. Um, oder du bist vielleicht ganz neu hier heute und äh, fragst dich, was beten überhaupt ist. Wir haben auf jeden Fall, ganz egal, wie du, welchen Fragen du oder welchen Erfahrungen du gerade gekommen bist, ganz viele Gründe zum Beten. Man braucht nur mal nach, in, in die Ukraine schauen, dann hat man auf jeden Fall jede Menge Gebetsanliegen durch das Leid, das dort durch den Krieg entsteht. Aber wir brauchen gar nicht so weit wegschauen, wenn wir über Sachen nachdenken wollen, für die wir beten können. Wir können auch einfach direkt in uns hineinschauen und sehen, da sind Sorgen, da sind Ängste, Dinge, die unser Herz bewegen, die wir vor Gott bringen können. Das sind vielleicht Probleme mit Freunden und Familie, da ist vielleicht Krankheit und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, die wir haben können, um zu beten, um Dinge vor Gott zu bringen. Aber wir haben auch Fragen, wenn es ums Thema Gebet geht. Hört Gott meine Gebete? Wie gehe ich damit um, wenn Gott mich enttäuscht hat? Wenn du heute hier bist und bist frustriert. Und macht mein Gebet überhaupt einen Unterschied? Und ähm, wir wollen so ein bisschen auch auf diese Fragen eingehen. Und ich fange mal an mit dem Predigtext aus Johannes 14, die Verse 12 bis 14. Da schreibt ähm, Johannes und Jesus spricht. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Und ich habe jetzt drei Punkte mitgebracht für die Predigt heute Abend. Der erste heißt, Jesus hat Großes mit dir vor. Der zweite, Jesus, erhört dein Gebet. Und der dritte ist die Frage auf die zweite auf den zweiten Punkt und was, wenn nicht. Und ich wünsche mir, dass du heute Abend mehr davon verstehst, was Gebet ist, welche Macht, welche Power im Gebet verborgen liegt, was es bedeutet, ein Beter zu sein und ähm, was es heißt, wenn Gott Gebete erhört. Wir fangen an mit dem ähm, Thema, mit dem, mit dem ersten ähm, Punkt. Jesus hat Großes mit dir vor und schauen dafür nochmal uns den Vers 12 an, wo Jesus sagt, ich versichere euch, Wer an mich glaubt, der wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch Größeres tun. Also Jesus sagt zu den Jüngern, passt auf, ihr werdet das tun, was ich hier auf der Erde schon getan habe, und ihr werdet noch größere Dinge tun. Es kann man natürlich fragen, okay, mit wem? Ja, die Jünger, aber sind es jetzt nur die Jünger? Er sagt, wer an mich glaubt. Kurz vorher, so ein Vers 9 hatte, also ein paar Verse vorher, hatte Jesus gesagt, hey, ich werde bald nicht mehr bei euch sein, ich werde in den Himmel gehen. Und dann hat Philippus gesagt, alles klar, komm ich klar drauf, sag mir, zeig mir einfach, wer Gott ist. Und ähm, dann <lacht> denkt sich Jesus so, okay, alles klar, innerlich klatscht er sich so einmal auf die Stirn und denkt sich, äh, ich bin Gott, äh, wieso soll ich dir jetzt zeigen, wer Gott ist? Habe ich gesagt, Jesus gesagt, also er wollte von Jesus wissen, wer Gott ist. Und äh, Jesus dachte sich, ich bin Gott. Und man merkt so, die Jünger äh, haben immer nicht so wirklich verstanden, wer Jesus war. Er hat ihnen gesagt, hey, ich bin Gottes Sohn. Manche haben gesagt, du bist Gottes Sohn. Aber sie hatten in dieser Zeit, wo Jesus auf der Erde noch gelebt hat, noch nicht im vollen Umfang verstanden, warum er auf dieser Erde war, was er vorhatte. Und so gab es immer wieder Missverständnisse zwischen ihnen und den Jüngern. Und Jesus sagt jetzt, dass sie ähm, rückblickend verstehen werden, dass das Ganze ein rundes Bild ist, dass er einen Auftrag hatte zu kommen, am Kreuz zu sterben für die Schuld der Menschheit und dass er auferstanden ist, um den Tod zu besiegen. Und dieses ganze Setting ergibt dann letztlich das, was Philippus auch den Glauben dann vollständig macht an Jesus. Und das ist auch genau das, was Jesus sagt. Jesus sagt, alle, die das glauben, die glauben, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist, für die gilt diese Zusage, die er hier macht, ähm, die deswegen ihr Leben Jesus anvertraut haben. Man könnte auch ganz breit sagen, Jesus sagte, die Gemeinde wird die Dinge tun, die ich auch tue, ja sogar noch größere Dinge tun. Und das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist, dann gilt dir diese Zusage, die er hier macht, er sagt, dass du die Dinge tun wirst, die Jesus getan hat oder tun kannst, und sogar noch größere. Es kann man natürlich fragen, okay, was heißt das denn? Ähm, ich weiß nicht, mal kurz melden, wer hat letztens gebetet und einer ist von Toten auferstanden? Einer schon mal mit äh, fünf Broten und zwei Fischen oder andersrum, 5000 Leute satt gemacht? Nein? <lacht> ich schon. Nein. aber <lacht> Jesus sagt, zwei Dinge werdet ihr tun. Und das erste, was ihr tun werdet, ist, ihr werdet das tun, was ich getan habe. Ihr werdet Wunder vollbringen. Damit sind auch Wunder gemeint. Jesus hat Wunder vollbracht, Jesus hat gedient, Jesus hat selbstlos geliebt, Jesus war unterwegs, hat von Gott erzählt, hat erzählt, was es heißt, Gott zu lieben, wer Gott ist, ihm nachzufolgen. Er hat gelebt als ein Vorbild. Sein ganzes Handeln hat auf Gott hingedeutet, alles, was er gemacht hat, sein ganzes Leben war erfüllt von Gottes Kraft und sein Leben veränderte und prägte die Leben, mit denen er Kontakt hatte. Und überall, wo er war, alles war immer, so ist Gott, ich zeige euch, wie Gott ist. Okay, das war das Erste, was er sagt, was wir tun werden. Das Zweite, was er sagt, ist, ihr werdet aber noch größere Dinge tun, also mehr als die Speisung der 5000, mehr als ähm, die Auferweckung von den Toten, wie bei Lazarus. Und da kann man natürlich schon die Frage stellen, was heißt das denn, dass wir größere Dinge tun werden als Jesus? Ähm, Jesus sagt am Ende von Vers 12, dass er zu Gott, dem Vater, geht. Und als Jesus zu Gott gegangen ist, da hat ein neuer neue Abschnitt in Gottes Plan mit seiner Gemeinde angefangen. Ein neuer Abschnitt ging los. Die, die Botschaft von Jesu Leben war abgeschlossen. Jeder wusste jetzt wirklich auch rückblickend, was das Evangelium ist, was es heißt, dass Jesus gestorben ist. Und das war klar. Und jetzt konnte das Evangelium mit voller Kraft verkündet werden. Und das war dieser neue Abschnitt, der dann losging. Und wir lesen in Römer 1, Vers 16 über das Evangelium, über diese Botschaft. Da sagt, äh, schreibt Paulus, dass die Botschaft von Jesus ähm, Gottes Kraft hat zur Errettung von Menschen. Und letztlich hat Gott alles klar gemacht für diese größeren Dinge, die wir tun können. Hat uns seinen heiligen Geist gegeben, durch den er diese Sachen bewirken will. Aber was sind jetzt diese größeren Dinge, die wir tun können, diese größeren Werke? Jesus meint hier mit den größeren Werken, dass Menschen neues geistliches Leben finden. Dass deine Freunde von Jesus hören und verstehen, dass Jesus für sie gestorben ist. Dass sie Jesus ihr Leben geben und zu Nachfolgern werden dass Menschen, die verstrickt sind in Sünde, in selbstzerstörerischem Verhalten, Menschen, die auf der Suche nur nach dem nächsten Kick sind, auf einmal den Sinn des Lebens finden, dass sie Frieden finden in Jesus. Weil sie annehmen, dass sie durch Jesus vor Gott gerecht, ohne Schuld dastehen können. Und sie den Platz finden, für den sie eigentlich gemacht sind, nämlich die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist das, was Jesus als diese größeren Werke beschreibt. Er muss gehen, damit das losgehen kann mit der Gemeinde. Und letztlich sagt Jesus seinen Jüngern, sagt Jesus uns heute Abend, ich gehe weg, aber ihr werdet das tun, was ich getan habe, und größere Sachen, und ihr werdet dazu beitragen, dass mein Geist, der heilige Geist, Herzen verändert und dass Heilung passiert. Ihr werdet die Dinge tun, die ich vorbereitet habe für euch, als bevor ihr zum Glauben gekommen seid. Ihr werdet als Gemeinde Reich Gottes bauen, Gott ehren. Gott hat eine Mission mit dir und mit mir. Und man könnte das Ganze auch bildlich beschreiben und sagen, Gott möchte mit dir und mit mir, wenn er von diesen größeren Dingen spricht und von dem, was er getan hat, dass wir das tun, dass wir in seiner Liebe als seine Stellvertreter und Botschafter die Welt mit Liebe umarmen. Und man sieht direkt, was passiert, als diese erste Gemeinde gegründet wurde in Jerusalem, ist genau das passiert. Die waren zusammen, der Heilige Geist kam und 3000 Menschen gaben Jesus ihr Leben an einem einzigen Tag. Und Jesus sagt, all das sollt ihr tun, all das wird geschehen. Und in unserem Abschnitt verknüpft er das mit Gebet und sagt, und der Weg dazu ist, dass ihr betet. All diese Werke sind Resultate von eurem Gebet. Und deswegen wollen wir auch direkt in den nächsten Punkt kommen, zum nächsten Punkt kommen, der heißt, Jesus erhört dein Gebet. Und wir lesen dafür die Verse 13 und 14 nochmal, wo Jesus sagt, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen etwas bitten werdet, werde ich es tun. Bevor wir uns genau anschauen, was es heißt, so zu beten im Namen von Jesus, damit Gott verherrlicht wird, einmal ganz kurz was ganz Grundlegendes zum Gebet, falls du überhaupt keine Ahnung hast, was beten ist. Gebet heißt zuerst einmal, dass wir mit Gott reden Ganz simpel, so wie du mit einem Freund redest, ohne irgendwelchen christlichen Slang, ohne irgendwelche frommen ähm, oder magischen Phrasen, die du irgendwie brauchst, sondern ganz normal. Und auf der anderen Seite heißt Beten aber auch, dass Gott mit uns spricht in der Bibel. Du liest die Bibel, du hörst, was Gott sagt. Jemand hat mal gesagt, du möchtest Gott reden hören, dann liest die Bibel. Wenn du Gott in deinem Leben nicht sprechen hörst, dann kann es vielleicht daran liegen, dass deine Bibel einfach verstaubt. Und so ist es, dass wir hören, wie Gott zu uns spricht und wenn wir mit ihm reden, dann antworten wir. Gebet ist keine Einbahnstraße, sondern Gebet ist eigentlich ein Dialog. Und als Kinder Gottes leben wir in seiner Gegenwart und im Gebet stellen wir uns bewusst in seine Gegenwart und er lebt uns, in uns durch seinen Geist und wir haben damit im Gebet das Vorrecht, dass wir alle Anliegen, das, was uns bewegt, direkt vor Gott, vor seinen Thron bringen können, vor den Schöpfer dieser Welt das heißt Beten. Und wir können ihm da alles bringen, alle Sorgen, alle Nöten, alles, was dein Herz bewegt. Aber wir sollten auch im Blick haben, dass Gott nicht der Kumpel gerade von nebenan ist, sondern dass er heilig ist. Er wird in der Bibel als der König aller Könige, der Herrscher aller Herren beschrieben. Jetzt sollen wir uns anschauen, was genau hier noch so drinsteckt. Das ist ein kurzer Ausflug für die, die vielleicht mit Beten noch überhaupt keinen Kontakt hatten. Aber was hier in diesem Vers drin steckt, in diesen zwei Versen für uns äh, im Gebet, ihr habt es hier noch angeworfen, ihr seht sie noch. Und das Erste, was mir hier sofort aufgefallen ist, als ich das gelesen habe, ist, dass Jesus zweimal sagt, du bittest und ich tue es. Du bittest und ich tue es. Und was Jesus uns hier klar macht, ist, wenn wir beten, ist unser Gebet nicht an das gebunden, was wir leisten können, was wir leisten können. Wir, wir uns vorstellen können, was Gott vielleicht machen könnte, sondern es ist an Gottes Macht gebunden, weil er es ist, der unsere Gebete erhört. Er schenkt die Resultate, die Gebetserhörung ganz praktisch in deinem und in meinem Leben. Und deswegen machen unsere Gebete auch einen Unterschied und haben Macht, weil sie nicht von uns abhängig sind. Max Locado hat mal gesagt, die Macht des Gebets ist nicht bei dem, der betet, sondern bei dem, der das Gebet erhört. Und das fasst genau das zusammen, dass nämlich bei Gott die Macht ist, Gebete zu erhören. Und Jesus hat unbegrenzte Macht, unbegrenzte Möglichkeiten, auf unsere Gebete zu reagieren. Und deswegen dürfen wir, wenn wir beten, in Gottes Rahmen, in Gottes Möglichkeiten denken, bitten und hoffen. Doch Jesus tut dieses Geschenk des Gebets hier in diesem Vers an zwei besondere Verheißungen für Gebetserhörung ähm, binden. Er sagt, es gibt zwei Dinge, wenn ihr, wenn ihr so betet, dann lege ich deine besondere Verheißung drauf, dass ich diese Gebete auch erhören werde. Und das erste ist, die Dinge, für die ihr in meinem Namen bittet. Und das zweite ist, dass Jesus Gebete erhört, durch die Gott groß wird, groß gemacht wird und seine Schönheit sichtbar wird. Was heißt es denn, im Namen Jesus von Jesus zu beten oder zu bitten? Es bedeutete damals, wenn man was in dem Namen von einer Person gemacht hat, das in absoluter Übereinstimmung mit allem zu machen, für was diese Person stand. Man könnte auch sagen, wenn wir im Namen von Jesus beten wollen, dann beten wir so stellvertretend für Jesus, dass er nachher kommt und sagt, besser hätte ich es nicht sagen können. Genau so hätte ich als Jesus es auch gebetet. Und das heißt, unsere Gebete, wenn sie das enthalten, was Jesus will, was Jesus ausmacht, dann, beten wir, äh, dann sind sie im Namen von Jesus gesprochen. Das heißt also nicht, ähm, dass wir, wenn wir im Namen von Jesus beten, sagen, ja, Jesus, bitte schenkt, dass morgen schönes Wetter ist. Im Namen Jesu, Amen. Ja, also es geht nicht darum, einfach nur diese Phrase irgendwo hinten an ein x-beliebiges Gebet zu hängen, sondern das im Namen Jesus zu beten, geht auf unsere Herzenseinstellungen auf den Inhalt des Gebetes ein. Und man kann so ein bisschen gegenchecken, ob man im Namen von Jesus ähm, betet. Und zwar sind ja die Sachen, die er getan hat und diese größeren Dinge, die wir tun sollen, Ergebnisse von Gebeten, wo wir nach seinem Willen beten, wo wir in seinem Namen beten. Das heißt, du kannst schauen, ob deine Gebete, wenn sie erhört werden, dazu beitragen, dass du mehr so lebst wie Jesus auf dieser Welt, dass du dazu beiträgst, dass dein Reich gebaut wird, dass deine Gebete dazu beitragen, dass andere verändert werden, dass Menschen von Jesus hören. Und wenn wir anfangen, dann so zu beten, dann werden unsere Gebete Jesus immer ähnlicher und wir merken dass daran, dass unsere Gebete ein Segen für uns und für andere sind. Mir kam so ein bisschen so ein Beispiel, vielleicht kennt ihr das, ich weiß nicht, wer von euch hat Urgroßeltern? Mal melden kurz. Wer hat Urgroßeltern? Okay. Äh, ich auch. Hatte ich. Ähm, habe sie noch kennengelernt, also <lacht> jetzt habe ich sie nicht mehr. Und ähm, was ich interessant fand ist, ähm, man, hatte so das, man hat so bei so ganz alten Ehepaaren, die schon so seit so 50, 60 Jahren verheiratet sind, so dieses Gefühl, die sind immer einer Meinung. Kennt ihr das? So, wenn man bei den Eltern so mit denen hört, was die so diskutieren, da werden immer verschiedene Sachen noch diskutiert und so weiter. Und bei so älteren Ehepaaren habe ich immer diese, dieses Gefühl und auch die Erfahrung gemacht, dass die in den verschiedensten Fragen schon fast immer einer Meinung sind. Die haben irgendwie alles ausdiskutiert, haben sich aneinander angenähert, haben sich kennengelernt, haben alle Kompromisse geschlossen, die man irgendwie in der Beziehung schließen kann und sind so gefühlt eins geworden. Und wenn wir... Ähm im Namen Jesu beten wollen, dann ist es so ähnlich wie bei so einem alten Ehepaar. Dieses Ehepaar hat sich über Jahre hinweg kennengelernt. Und wenn wir im Namen Jesu beten wollen, dann setzt das grundsätzlich voraus, dass auch wir Jesus immer besser kennenlernen, damit wir wissen, was sein Wille ist. Wie sollen wir sonst in Übereinstimmung mit seinem Namen beten? Und wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, dann werden unsere Gebete immer mehr mit dem übereinstimmen, was Jesus möchte, für uns, wie er beten würde, dann wird das, worum wir Gott bitten, einseitig von unserer Seite aus Jesus immer ähnlicher. Nicht er passt sich dann uns an, wie bei dem Ehepaar, wo sich beide anpassen, sondern wir passen uns ihm an und er werden ihm ähnlicher, lernen ihn besser kennen. Und dadurch werden unsere Gebete immer mehr Gebete sein, die im Namen Jesu gesprochen sind. Und wir können Jesus besser kennenlernen, indem wir Predigten hören, indem wir Andachten in der Jugend mitnehmen, Bibel lese, indem andere Menschen vielleicht in unser Leben hineinsprechen, ganz konkret und so weiter. Das war das Erste, worauf Jesus eine besondere Verheißung legt, wenn wir im Na in seinem Namen beten. Das Zweite, wo er eine besondere Verheißung drauf legt, ist, dass Jesus Gebete erhört, wenn sie Gott Ehre bringen. Das war schon immer sein Ziel, als er auf dieser Erde gelebt hat, dass Gott groß gemacht wird. Seine Wunder, seine Predigten, alles zeichnen Hinweise darauf, wie groß und wie gut Gott ist. Ist doch interessant, wenn man liest, da wird ein Mensch geheilt und dann preist er nicht Jesus in der Regel, sondern der steht auf und dann lesen wir immer in der Bibel und die Leute priesen Gott, die haben Gott angebetet. Das war genau das, was Jesus wollte. Er wollte, dass Menschen anfangen, Gott anzubeten und sehen, wer er ist. Und all die Dinge, die er durch uns tun will, wo auch diese Gebete so ein Schlüssel sind, sollen dazu beitragen, dass Gottes Größe und Schönheit auf dieser Welt sichtbar wird. Er hat Großes mit dir vor und die Gebete sollen dazu dienen. Und das heißt es, zu, zu beten, damit Gott groß wird, damit er verherrlicht wird. Und da sagt Jesus, wenn ihr das betet, dann will ich eure Gebete erhören. Dann werdet ihr bitten und ich werde es tun. Ich weiß nicht, wie deine Gebete so aussehen, wenn du hörst, was es heißt, im Namen Jesus zu beten und zur Ehre Gottes zu beten. Es ist ja grundsätzlich nicht falsch, auch für diese alltäglichen Sachen zu beten, im Gebet zu Gott zu kommen und all das vor ihm zu werfen. Er sagt, bringt mir all eure Sorgen, werft sie auf mich, bringt alles, was euch bewegt. Doch ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber bei mir ist es oft so, dass das meistens fast alles ist, was ich bete. Also ich bete nur für das, was mein Herz bewegt, nur für das, wo ich Sorgen und Ängste habe. Und das bringe ich dann Gott und das ist dann der einzige Inhalt. Und diese Stelle hier, die challenged uns an diesem Punkt, die fordert uns heraus, anders zu beten, über Gebet auch nochmal ganz anders nachzudenken, nicht nur selbstzentriert zu beten, sondern diese geistliche Komponente von Gebet zu sehen, diese Macht, die da drin liegt, für geistlichen Wachstum zu beten, für Bekehrung zu beten und so weiter und so fort. Und Jesus sagte an der Bergpredigt, trachtet zuerst danach, dass mein Reich, das Gottes Reich gebaut wird und alles andere werde ich euch geben. Und manchmal glaube ich, dass wir das auch für unser Gebetsleben bräuchten, dass wir in unserem Gebetsleben mal in erster Linie vielleicht nach Gottes Reich schauen müssten. Und dafür beten, was in seinem Reich dran ist, was in unserer Gemeinde dran ist, was mit unseren Freunden ist. Und dass wir die Gebetsanliegen auf dem Herzen haben, die auch Gott in unserer Situation, Jesus in unserer Situation auf dem Herzen hätte. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich nicht so bete, dass ich nicht verstanden habe, dass mein Gebetsleben ein Teil, ein Puzzleteil, ein großer Puzzleteil davon ist, was Gott mit dieser Erde vorhat. Ich bin Teil von, von Gottes Plan und mein Beten gehört dazu, zu Gottes Plan. Jesus sagt in 2. Korinther Vers 10, dass wir als Christen nicht gegen Menschen kämpfen, sondern gegen geistliche Mächte, gegen geistliche Verlorenheit von Menschen. Und er sagt, unsere Waffen sind auch geistlicher Natur, wie so ein Gebet. Und er sagt, dass unsere Waffen wie Gebet die Kraft haben, bildlich Festungen zu zerstören. Gebet, sagt Paulus, ist Teil unserer geistlichen Waffenrüstung, wenn wir für Jesus unterwegs sind, wenn wir Gott erleben wollen in unserem Alltag. Und oft habe ich das nicht auf dem Schirm, wenn ich an mein persönliches Gebetsleben denke. Und so fordert uns der Text heraus, zu Betern zu werden, die Gebet noch mal anders sehen, die, die unglaubliche, äh, den unglaublichen Wert sehen von Gebet und wie wichtig Gebet ist. Und ich weiß nicht, an was du jetzt gedacht hast, für was du vielleicht beten könntest, so ganz praktisch, was es heißt, im Namen Jesu zu beten. Es klingt so ein bisschen hoch, klingt auch sehr theologisch, aber vielleicht bist du gerade am Überlegen, was du nach der Schule machen sollst. Und du kannst auf ganz verschiedene Weisen da dran gehen. Du kannst sagen, okay, ich ähm, mache das einfach für mich aus. Ich gucke, wo verdiene ich viel Geld, wo habe ich äh, meine Stärken, ähm, wo habe ich nachher die Möglichkeit, eine, eine gute Karriere zu machen. Oder aber du kannst sagen, ich möchte so beten, wie es hier in diesem Bibeltext steht, wie Gott sich das von mir wünscht. Und ich bitte Gott, dass er mir zeigt, wo er mich haben will, damit mein Leben ihm die größte Ehre geben kann. Ein praktisches Beispiel, was es heißt, in seinem Namen zu beten. Oder du kämpfst vielleicht mit irgendeiner Herausforderung, irgendeiner Versuchung, irgendeiner Sünde in deinem Leben immer wieder, die dich nicht loslassen will. Dafür regelmäßig zu beten, fällt auch genau in diese Kategorie. Geistlich zu beten, Weisheit zu bekommen von Gott, im Herzen verändert zu werden durch seinen Geist, dafür zu beten. Vielleicht ist es aber auch, dass du Streit hast mit einer Freundin oder mit einem Freund, und traurig darüber bist. Und vielleicht dann kann es hier, also man könnte jetzt jede Lebenssituation, die du hast, irgendwie packen und das nehmen und dafür geistlich beten. Aber jetzt nochmal zu kurz zu dem Streit zum Beispiel. Dass, dann kann es heißen für dich, dass du merkst, okay, Gott möchte eigentlich, dass ich vergebe. Und dass du sagst, okay, vergeben ist eine Entscheidung. Ich vergebe und ich bete dafür, dass mein Herz meiner Entscheidung folgt. Und dass Gott mir hilft, diese Vergebung auch zu fühlen, die ich, für die ich mich entschieden habe. Und so können unser ganzes Leben, jeder einzelne Bereich, auch vieles, was alltäglich in unserem Leben ist, eine geistliche Komponente sein, für die wir im Namen Jesu beten und damit Reich Gottes bauen, weil Gott Dinge bewirken will, die er vorbereitet hat, damit wir für sie beten, damit er sie wahr werden lassen kann in dieser Welt. Vielleicht denkst du jetzt, okay, alles gut, schön, Benni, ähm, doch was ist, wenn ich im Namen von Jesus bete, wenn ich zu Ehre Gottes bete, aber Gott mein Gebet nicht erhört. Kann er nicht? Will er nicht? Hat er nicht die Macht? Dann kommen wir zu dem dritten Punkt und was wenn nicht? Das erste, was wir wissen dürfen ist, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört, also wenn auf er hört sie trotzdem. Also zwischen hören und erhören liegt bei Gott ein großer Unterschied. Es gibt kein Gebet, das wir sprechen, was an der Zimmerdecke hängen bleibt. Jedes Gebet kommt bei Gott an. Und ich finde, es gibt in der Bibel eine ziemlich coole Geschichte, die uns zeigt, wie wir damit umgehen können, wenn Gott unser Gebet nicht erhört. Und die ähm, ist in der Apostelgeschichte beschrieben, äh, Apostelgeschichte 12, und da geht es um Jakobus und Petrus. Und Herodes tritt auf und hat äh, Gefallen daran gefunden, die Christen zu verfolgen, die, zu, die ähm, zu quälen und zu foltern. Und er nimmt Jakobus gefangen und die Gemeinde in Jerusalem fängt an, für Jakobus zu beten und betet darum, dass Gott schenkt, dass Jakobus wieder freigelassen wird. Und dann liest du, das liest du alles so in einem Vers, und dann steht da, und Herodes ließ Jakobus hinrichten und Jakobus war weg vom Fenster. Und dann liest du als nächstes, dass Paulus gefangen genommen wird von Herodes und die Gemeinde betet. Und was passiert? Gott schickt einen Engel, Gott ist selbst anwesend im hellen Licht, holt Petrus aus dem aus selben Gefängnis wahrscheinlich heraus und führt ihn heraus, macht ein Wunder, befreit ihn, von dem er erzählen kann und dass die Gemeinde ins Staunen gerät und Gott anfängt zu loben und zu preisen. Und wenn man das liest, dann kann man sich ja auch fragen, warum hört Gott das Gebet in derselben Situation einmal bei Jakobus nicht und dann bei Petrus schon? Interessant ist, dass am Ende dieses Abschnitts ein ganz, ganz wichtiger Vers steht. Da steht in Vers 24 dann, dass bei beidem die Botschaft Gottes sich aber aus, immer weiter ausbreitete und die Zahl derer, die sie annahmen, wuchs ständig. Und das heißt, sowohl das unerhörte Gebet der Gemeinde, wo Jakobus gestorben ist, als auch das erhörte Gebet hat dazu beigetragen, dass Gott groß gemacht wurde, dass die Gemeinde gewachsen ist, dass Gottes Plan auf dieser Erde Wirklichkeit geworden ist. Und die Gemeinde, die gebetet hat, obwohl Jakobus gestorben ist, die hat eine Sache begriffen, und zwar hat sie gebetet, so wie Jesus gebetet hat, im Garten Gethsemane. Jesus hat darum gebeten, dass Gott schenkt oder es möglich macht, dass er nicht am Kreuz sterben muss. Und Gott hat das Gebet von Jesus nicht erhört. Aber Jesus hat am Ende dieses Gebetes gesagt, nicht dein Wille geschehe, äh, nicht mein Wille geschehe, <lacht> so würden wir es gern sagen, äh, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dann haben sie vertraut, die Gemeinde hat vertraut. Und diese Geschichte von Petrus und Jakobus zeigt uns oder versichert uns, dass auch der Tod von Jakobus nicht umsonst war, sondern dass dieser Sieg, den Gott da errungen hat, weil er das trotzdem dazu beigetragen hat, dass das Evangelium verbreitet wurde, dass die Gemeinde gewachsen ist, dass das ein Sieg in Gottes Reich war. Und so können unsere unerhörten und unsere erhörten Gebete ein Sieg in Gottes Reich sein, auch wenn wir es nicht sehen, wenn wir es nicht verstehen. Aber unsere Aufgabe ist es dann, wenn wir gebeten und Gott erhört es nicht, ihm genauso wie diese Gemeinde einfach treu zu sein im Gebet und zu sagen, und ich bete weiter und ich vertraue darauf, dass Gott weiser ist als ich, dass seine Gedanken größer sind als meine und dass er alles in seiner Hand hält, dass es nichts gibt, was durch Zufall passiert. Und dass das mir zum Besten dienen wird und der Gemeinde und seinem Reich. Die drei Freunde Daniels, als sie vor Nebukadnezar standen und vor die Wahl gestellt wurden, entweder so ein goldenes Abbild von dem Nebukadnezar anzubeten oder aber in den Feuerofen geworfen zu werden, die haben genau diese Haltung angenommen. Die haben gesagt, Gott kann uns retten, wenn er will, doch auch wenn er es nicht tut, werden wir uns nicht vor dir beugen, sondern wir vertrauen auf Gottes Weisheit und wollen nur ihn ehren. Und das ist genau diese Haltung, die auch wir haben können und sollten, wenn wir mit unerhörten Gebeten in unserem, in unserem Leben mit Jesus konfrontiert sind. Gott wird geehrt durch erhörte und unerhörte Gebete. Und beide tragen dazu bei, was Jesus sagt dass wir das tun werden auf dieser Erde, was er getan hat, und dass wir noch Größeres tun werden. Sie tragen zu dem bei, was er mit dir und mit mir vorhat. Auch wenn wir manches jetzt noch nicht verstehen und manche unerhörte Gebete erst rückwirkend im Rückblick verstehen werden, wenn wir einmal bei ihm sind. Ich weiß nicht, ähm, was dir sonst wenn du unerhörte Gebete hast, so durch den Kopf geht. Vielleicht bist du darüber frustriert. Und dann kann es sein, dass genau diese Haltung zu haben und diese Weisheiten oder das, was die Bibel uns sagt über Gebet zu glauben, für dich heute Abend dieser Glaubensschritt ist. Dass du sagst, Gott, ich verstehe nicht, warum du dieses oder jenes Gebet nicht erhört hast. Vielleicht hast du eine ganz ähnliche Situation erlebt, wie zum Beispiel die Gemeinde mit Jakobus. Vielleicht hast du dafür gebetet, dass Gott jemanden heilt, der mit der Leben bleibt, am Leben bleibt. Und Gott hat es nicht getan. Vielleicht hast du schon für Veränderungen von Umständen gebeten, wo Leid war und Gott hat das Leid nicht weggenommen. Dann ist vielleicht deine Aufgabe heute Abend, deine Challenge heute Abend im Glaubensleben zu sagen, ich glaube zwar, dass ich es besser weiß, aber Gott, ich will dir vertrauen, dass du es besser weißt als ich. Und ich vertraue mich dir ganz an, weil du hast gesagt, dass dem, der an dich glaubt, alle Dinge zum Besten dienen werden. Ich möchte dich heute Abend mit drei Dingen in die neue Woche schicken, die du dir einfach mitnehmen kannst, drei Sätze. Erstens, Jesus möchte dich und dein Gebet ja, ein Sieg muss nicht sichtbar sein, genau. <lacht> Eins weiter mit der Folie. Ähm, hatten wir auch schon. Äh, kommt nicht. Drei, drei Dinge, die ich dir mitgeben möchte heute Abend. Jesus möchte dich und dein Gebet für den Bau seines Reiches gebrauchen. Zweitens, bete im Namen von Jesus und zur Ehre Gottes, denn dein Gebet macht einen Unterschied. Und drittens, für den Bau von Gottes Reich können erhörte und unerhörte Gebete beitragen. Ich hoffe, du hast Bock, Gebet noch mal ganz neu von der anderen Seite noch mal anzugehen, als du es vielleicht in den letzten Tagen und Wochen gemacht hast. Und wir werden gleich auch noch Zeit dafür haben, in einer Gebetsgemeinschaft zusammen zu beten, vor Gott zu treten. Und jetzt wollen wir erstmal gemeinsam mit der Band ein Lied singen.